0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich mithilfe eines Online-Kurses, den ich entwickelt habe und auch mit Live-Seminaren, Wochenendseminaren, die ich regelmäßig in Berlin gebe und manchmal auch in Bayern. Diese Live-Seminare sind immer sehr schnell ausgebucht. Wenn du also Lust hast, bei einem Live-Seminar dabei zu sein, dann kann ich dir empfehlen, dich möglichst frühzeitig anzumelden. Der Online-Kurs steht natürlich immer für alle bereit und zur Verfügung. Wenn dies die allererste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, dann kann ich dir empfehlen, zunächst mit dem ganz ersten Folgen, also mit Folge 1 bis 4 etwa, ähm, zu beginnen, damit du überhaupt weißt, wie die Grundlagen meiner Arbeit so sind. Und gerade bei der heutigen Folge ist es auch wichtig, dass du die so ein bisschen schon kennst, ähm, weil diese heutige Folge darauf aufbaut. Nach wie vor läuft noch mein Gewinnspiel, nämlich bis zum 20. Juli 2019. Du kannst einen Online-Kurs gewinnen und ähm, du findest die, die Bedingungen, die Teilnahmebedingungen ähm, in den Shownotes dieser Folge. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das vielleicht etwas merkwürdig anmutet, denn es gibt einen bestimmten Stolperstein oder eine bestimmte Gefahr, wenn sich ein Paar ganz besonders gut versteht, vielleicht auch sehr verliebt ist und gerne die Geburt miteinander erleben möchte. Und, das erzähle ich aber gleich in dieser Folge ein bisschen ausführlicher, weil bestimmt ein großes Fragezeichen erstmal entsteht, wenn ich, wenn ich das so äh, vorwegnehme. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Ich habe mich entschlossen, dieses Thema aufzugreifen, weil mir das jetzt ein paar Mal ähm, so als, als Feedback ähm, passiert ist, dass ich gemerkt habe, dass Paare, die sich besonders gut verstehen, in einer guten Kommunikation sind, wo der Mann sich auch sehr, sehr kümmert und die Frau auch das Gefühl hat, dass sie dem Mann immer ganz nah sein möchte, also sehr verliebt vielleicht sind, dass es da zu einer gewissen Problematik kommen kann. Und zwar in dem Moment, wenn die Frau während der Geburt in Verbindung sein möchte mit dem Mann, also in einer ganz aktiven Verbindung. In der Folge 3 dieses Podcasts geht es um den inneren und äußeren Raum. Und da beschreibe ich das so ein bisschen, dass es ganz wichtig ist, dass die Frau bei der Geburt wirklich in ihrem inneren Raum ist. Das bedeutet also, es ist ein mentaler Ort, das ist kein realer Ort, sondern die Frau befindet sich an diesem Ort, wenn sie die Augen geschlossen hat und ganz bei sich ist ganz verbunden mit sich und an einem imaginären Wohlfühlort, sage ich mal. Und der äußere Raum ist der Raum, der wirklich existiert. Also das heißt zum Beispiel der Kreissaal oder der Geburtsraum im Geburtshaus oder eben auch vielleicht das Schlafzimmer, wenn es eine Hausgeburt sein soll. Also der Raum, an dem man sich wirklich befindet. Und ganz wichtig für die Geburt ist, dass ihr diese Räume aufteilt, also dass die Frau ganz und gar in ihren inneren Raum geht. Und dass der Mann oder, oder die Partnerin, je nachdem, ganz den äußeren Raum hält. Also das heißt, dass der Partner oder die Partnerin dafür zuständig ist, dass der äußere Raum die Frau nicht stört und die Gebärende trotzdem in ihrem inneren Raum bleiben kann. Wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du ja sicher auch, dass man mit Hypnose sehr viel machen kann, zum Beispiel auch, dass wir es drehen können. Also das heißt, ein, ein Türen schlagen oder ein lautes ähm, laute Geräusche oder so, die vielleicht in einem Krankenhaus-Setting auch da sind. Ähm, die können umgewandelt werden in ein Gefühl, dass hier bin ich sicher und ich kann mich hier fallen lassen und ich kann mich hier ganz öffnen, der Geburt. Also das heißt, dass wir im Unbewussten der Frauen das mit Hilfe von Hypnose ändern. Kann und dennoch hilft es natürlich, wenn die Umgebung nicht ganz so unruhig ist. Also wenn man ähm, schaut als Partner oder Partnerin, dass der Raum geschützt ist. Das heißt, dass nicht jedes Mal eine Hebamme reinkommt und laut spricht, sondern dass man dann mit der Hebamme vielleicht redet und sagt, wir möchten es gerne ein bisschen leiser haben und vielleicht können wir uns vor der Tür unterhalten, dass die Gebärende auch nicht die ganzen Gespräche führt, vor allem auch kein Smalltalk über, ähm, über den Alltag, sondern dass sie sich wirklich zurückziehen kann und eigentlich Stille und Ruhe hat, wie alle anderen ähm, Säugetiere ganz natürlicherweise auch dieses Bedürfnis nach Stille und Ruhe haben bei der Geburt. Dafür ist also sozusagen der Partner oder die Partnerin im Außen zuständig, einfach zu gucken, wie viel Ruhe und Stille kann ich ermöglichen. Natürlich gibt es immer Situationen oder kann es Situationen geben bei einer Geburt, wo ein bisschen Unruhe aufkommt oder auch sogar viel Unruhe aufkommt, wo vielleicht Untersuchungen anstehen und so weiter. Aber es geht eben darum, dass man es so so angenehm wie möglich macht, so ruhig wie möglich. Ähm, ja, und so, dass eben die Frau möglichst ganz bei sich bleiben kann. Der innere und äußere Raum, also der Unterschied zwischen dem inneren und äußeren Raum, geht aber noch weiter. Denn in dem Moment, wo die Frau mit dem Partner, mit dem geliebten Partner oder der Partnerin in Verbindung sein möchte, bei der Geburt, also in einer aktiven Verbindung, besteht die Gefahr, dass sie aus dem inneren Raum rausgeht. Ich wüsste sogar nicht, wie das nicht gehen könnte. Das bedeutet also, sie verliert den hypnotischen Zustand. Und der Zustand der Hypnose, ähm, wenn, gerade auch wenn du die letzte Folge gehört hast, ähm, die jetzt am letzten Sonntag rauskam, dann weißt du darüber ja sehr, sehr viel. Der Zustand der Hypnose ist einfach unglaublich vorteilhaft für die Geburt, weil er eben die Analgesie, also die Schmerzunempfindlichkeit oder das Nichtverarbeiten eines Schmerzimpulses hervorruft. Das ist also der große, große Vorteil, den wir haben, wenn wir in Hypnose das Kind bekommen. Ich sage dazu ganz gerne, ich habe das irgendwann mal von einer Hebamme gehört, dass wir die Geburt immer alleine machen. Also wir Frauen, wenn wir Kinder kriegen, bekommen das Kind immer alleine, ob wir das nun wollen oder nicht. Es ist genau wie schlafen, essen, atmen. Das sind Sachen, die machen wir alleine. Natürlich kann man dabei unterstützt werden, man kann gefüttert werden. Man kann auch eine Schlaftablette nehmen, um einschlafen zu können. Man kann auch ein Beatmungsgerät haben, um fremd beatmet zu werden. Aber es ist eben nicht das Ideale. Das machen wir alleine und genauso, wie wir eben auch schlafen, essen und Atmen gebären wir auch. Das heißt, wir gebären alleine. In dem Moment, wo wir uns Hilfe von außen suchen, wird es entweder eine künstliche Hilfe sein. Das kann zum Beispiel ein Schmerzmittel sein, wie eine PDA. Ich bin überhaupt äh, nicht dagegen. Ich finde es sogar sehr gut, wenn man in eine Situation kommt, wo man merkt, ich komme gerade nicht mehr zurecht, mir geht es nicht gut unter der Geburt, dass man dann sagt, okay, dann hole ich mir jetzt auch Hilfe an dieser Stelle. Das finde ich sogar wichtig, dass man sich da einen guten Ausweg überlegt. Das muss auch keine PDA sein. Da gibt es auch andere Möglichkeiten wie Lachgas. Darüber habe ich ja auch schon eine Folge gemacht. Aber dass man halt sagt, ähm, man geht dann nicht einfach weiter und kämpft sich da irgendwie durch die Geburt, sondern dass man ja, sich wirklich auch Hilfe holt oder Hilfe in Anspruch nimmt. Das wäre dann eben, ja, sowas wie wie beim Schlafen jetzt eine Schlaftablette. Also man nimmt sich was von außen, was einem hilft. Und in dem Moment, wo du aber mit deinem Partner in Kontakt sein möchtest, wo du sagst, ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam dieses Kind bekommen, deswegen schaue ich dich an, ich bin in Verbindung mit dir, ich berühre dich, ich rieche aktiv an dir und, und, und brauche dich sozusagen als Hilfe, bin ich, als Gebärende im äußeren Raum, also ich muss in den Raum des Partners gehen, weil er nicht in meinen Raum reingehen kann, also das heißt, der innere Raum ist wirklich ein Raum, wo du als, als Frau bist, wo dein Baby ist, ja, wo du vielleicht auch noch irgendwie Unterstützung hast von bestimmten Energien oder was auch immer du wahrnimmst, wenn du spirituell orientiert bist, aber... Dein Partner kann in diesem Raum nicht sein, außer er setzt einen hypnotischen Anker. Dann kommt er ganz kurz sozusagen zu Besuch in deinen inneren Raum. Das geht. Das ähm, mache ich auch in meinem Kurs so, dass, dass die Partner eine Möglichkeit haben, die Frau wirklich aktiv im inneren Raum zu unterstützen. Aber das ist, sind nur kurze Augenblicke. Also eine, Ank eine Ankersetzung ist immer ein kurzer Impuls, den man gibt, damit die Frau sich wieder ganz tief in den hypnotischen Zustand begeben kann. Ansonsten ist es so, dass der Partner eben wirklich im äußeren Raum ist und die Frau im Inneren. Er kann nicht in den inneren Raum vordringen, das geht bei der Geburt nicht. Die Frau könnte nur aus dem inneren Raum rausgehen, um sich mit dem Partner zu verbinden und damit verlässt sie aber automatisch den hypnotischen Zustand. Zumindest besteht die Gefahr ganz, ganz, ganz stark. Also wenn du vielleicht sogar auch schon mit meinem Kurs arbeitest und das schon gelernt hast, in Hypnose zu gehen, merkst du eigentlich, in dem Moment, wo du wirklich in Kontakt gehst mit einer anderen Person, ist dieser Zustand nicht mehr da. Außer du hast deine Augen geschlossen und stellst dir die, diese Person vor. Also du nimmst sie mit in den inneren Raum als Vorstellung. Dann geht es wieder. Dann kannst du auch mit ihr sozusagen verbunden sein. Aber es ist wirklich eine andere Ebene. Und deswegen finde ich auch dieses Beispiel so toll mit dem, ähm, mit dem Schlafen, Essen oder Atmen, weil wir das dann total gut verstehen können. Dass wir das eben alleine machen müssen. Das sind Sachen, die machen wir alleine. Und genauso ist eben auch die Geburt. Wenn wir uns aus dem inneren Raum zurückziehen, in den äußeren gehen und uns dort Hilfe holen von unserem Partner oder Hilfe suchen, haben wir leider ähm, diese Vorteile, diese großen Vorteile, die die Hypnose bietet, nicht mehr zur Hand. Deswegen würde ich euch natürlich empfehlen, das nicht auszuprobieren, sondern ähm, einfach zu genießen, dass da jemand um euch herum ist, also dass ihr nicht alleine seid. Das ist ja auch wirklich so, dieses Gefühl könnt ihr auch auf jeden Fall mitnehmen in der Geburtssituation, aber eben nicht in den direkten Kontakt gehen. Genauso ist es auch zum Beispiel mit den Hebammen und Ärzten, dass ihr nicht in den direkten Kontakt geht wenn ihr euch gut mit Hypnose vorbereitet habt, dann ist es möglich, dass ihr kurz rausgeht, um in Kontakt zu gehen, weil zum Beispiel jemand was direkt fragen möchte und wirklich auch den Kontakt zu euch sucht, dann geht ihr kurz raus aus der Hypnose oder in einen ganz, ganz leichten, in einen leichten trance also raus aus dem ganz tiefen trance rein in einen ganz leichten und antwortet einfach ganz freundlich und sinkt dann sofort wieder zurück. Ihr kommt, wenn ihr, mit, wenn ihr gut trainiert habt, innerhalb von wenigen Sekunden wieder in die Hypnose, also tief in den hypnotischen Bewusstseinszustand, der euch dann eben weiterträgt. Worum es aber jetzt eben geht in dieser Folge, ist dieser permanente Kontakt. Also nicht, dass man kurz rausgeht, um kurz zu kommunizieren und wieder reingeht in den Zustand, sondern ähm, dass man eigentlich gar nicht richtig in den Zustand reinkommt oder aber rauskommt und dann nicht wieder reinfindet, weil man in dem Kontakt und in der Verbindung zu seinem Partner bleiben möchte. Das ist auch was, was für den Partner oder die Partnerin selbst ganz interessant ist. Also wirklich zu sagen, ich kann meine Frau am besten unterstützen, wenn ich sie in Ruhe lasse wenn ich sie in Ruhe lasse und für Ruhe sorge. Und ähm, dass ihr da sozusagen wirklich eine gute Arbeitsteilung habt. Also die Frau ist rein, die Gebärende und der Partner, die Partnerin, ist wirklich ähm, der oder diejenige, die das Nest beschützen und schauen, dass es einfach sicher ist und safe. Dazu gehört eben, das habe ich in anderen Folgen sicher auch schon gesagt, ähm, dass die gebärende Frau nicht aktiv ähm, etwas entscheiden muss oder denken muss. Also das heißt, dass sie nicht den jüngeren Teil des Gehirns, den Neokortex, benutzen muss, sondern dass sie ganz im, in ihrem Gefühlsleben sein kann. Es ist fast so, als würdet ihr ein bisschen euer Gehirn aufteilen. Ähm, dass also die, die, die Frau so ganz mit ihren unbewussten Instinkten verbunden ist und in, in ihrem inneren Raum eben und wirklich konzentriert auf den Geburtsprozess. Und ähm, der Partner ist ähm, ganz im Denken Drin. Also, zumindest dann, wenn es notwendig ist. Das heißt, eine Hebamme kommt rein oder ein Arzt kommt rein, hat eine Frage, dann geht man kurz vor die Tür, bespricht das. Also, der Partner oder die Partnerin sollten wirklich kognitiv ganz wach sein und da einfach gute Entscheidungen treffen können. In der Podcast-Folge 66 habe ich auch die Fran-Methode, eine bestimmte Fragemethode, vorgestellt, wie dann eben der Partner die Partnerin eine ganz wunderbare Gesprächsführung mit dem geburtsbegleitenden Personal haben kann. Und das sind also wirklich eben diese kognitiven Aufgaben. In meinem Kurs ähm, habe ich dafür ein, ein ganz schönes Bild, wie ich finde. Und zwar ähm, habe ich einmal ein Bild fürs Unbewusste, wo ich sage, das ist der Elefant, also ein großer schwerer, träger Elefant, das ist unser Unbewusstes und aus die, auf diesem Elefanten sitzt eine kleine Maus, die total schnell denken kann, die super schnell ist, aber halt ganz klein und die sind aneinander gebunden, also die Maus kann jetzt nicht einfach irgendwo in eine Richtung gehen, ohne dass der Elefant mitkäme, sondern die Maus äh, sitzt eben auf, diesen, aus, auf diesem Elefanten und kann nicht selber in eine bestimmte Richtung sich bewegen, aber sie hat den Überblick und Wunderbar ist, wenn ihr, wenn, wenn die Frau eben ganz der Elefant sein kann, also ganz in ihrem Unbewussten aufgehen kann. Und wenn, die, wenn wenn der Partner, die Partnerin eben diese Funktion der Maus, also unseres Verstandes übernehmen kann, schnelle Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen treffen, ähm, dafür sorgen, dass es ähm, dass es still ist, möglichst still, so soweit es eben geht, dass ähm, vielleicht sogar auch ein bisschen das Licht abgedimmt ist. Das hilft einfach, damit ähm, die Frau sich in ihrem Unbewussten ähm, auch überhaupt ganz sicher und gut befinden kann. Also das heißt, es macht es einfach leichter, dass die Maus der Frau sozusagen also der bewusste Verstand der, der Mutter, der werdenden Mutter sich ein bisschen zurückziehen kann, ein bisschen, ja ich sage immer so, im Idealfall liegt die Maus bei der gebärenden Frau oder überhaupt in Hypnose. Etwas träge auf dem Kopf des Elefanten und schaut ein bisschen in die Gegend. Und ich finde dieses Bild eigentlich ganz schön. Also der ähm, Verstand, die kleine Maus soll nicht ausgeschaltet werden. Ihr sollt nicht euren Verstand verlieren bei der Geburt, auf gar keinen Fall und auch überhaupt bei Hypnose, darum geht es gar nicht, sondern es ist einfach so, als würde der wachbewusste kognitive Verstand sich einfach ein bisschen beruhigen. Und schön ist eben, wenn das dann der Partner oder die Partnerin übernimmt. Also es das heißt die Kommunikation, soweit es eben möglich ist und ähm, einfach eben schaut, hat die hat die Frau alles, was sie braucht, hat sie genug zu trinken, sollte sie vielleicht noch mal was trinken, sollte sie vielleicht mal auf die Toilette, so diese ganzen Sachen, diese ganzen organisatorischen Sachen. Aber der Partner oder die Partnerin sollte jetzt nicht die ganze Zeit bei der Frau sein, verbunden mit der Frau sein. Ihr sollt euch nicht anschauen die ganze Zeit. Das kann mal zwischendurch sein, auch gerade wenn es sich als wenn es sich positiv anfühlt. Auf jeden Fall, das ist nicht verboten oder so. Aber die Gefahr besteht eben, gerade wenn die Frau, ähm, die gerade das Kind bekommt, aus ihrem inneren Raum rausgeht, um da in einen Kontakt zu treten, um sich tief in die Augen zu schauen und so weiter, dann besteht eben wirklich die Gefahr, aus der Hypnose rauszufallen. Wenn du das alles machen kannst, also sozusagen als, äh, als Frau, die ihr Kind bekommt, den Partner mehr oder weniger benutzen kannst, damit er dir ähm, etwas gibt, was, was dir gerade gut tut, dann geht es wieder ganz gut. Also das heißt... Ich empfehle ja eine eine kurze Codeartige Gesprächsform. Also das heißt, dass man zum Beispiel, wenn man Durst hat, sagt Durst und nicht mehr, nicht einen ganzen Satz formuliert. Weil in dem Moment, wo du einen ganzen Satz formulierst, bist du halt wieder total in deinem kognitiven Denkhirn. Also ist du einfach kurz sagst Durst und dann kriegst du eben was zu trinken. Und genauso kann es auch sein. Komm näher, für ich möchte jetzt gern an dir riechen, aber das ist dann nicht in Verbindung mit dem mit dem Partner, sondern du bleibst quasi in deinem inneren Raum und bekommst einfach nur dieses Gefühl von Geborgenheit über diesen Geruch und das tut dir vielleicht jetzt gut. In dem Moment, wo du aber sagst, komm mal näher, ich schaffe es nicht ohne dich, also wo du in eine Hilfs bedürftige ähm, Haltung kommst, in dem Moment wird es wieder schwieriger, weil du aus deiner Kraft, deinem Selbstbewusstsein, dein Kind selbst ständig zu gebären, wieder herauskommst. Also verlierst etwas von deiner von deiner Kraft. Wichtig ist, dass du dir klar machst, dass du dein Kind alleine bekommen wirst. Das ist eine Sache, die du machst gemeinsam mit deinem Baby. Darum geht es bei der Geburt. Es geht auch um diese Verbindung zwischen Mutter und Kind und dass ihr gemeinsam dieses Kind bekommt. Alle, die drumherum sind, können es unterstützen, dass es möglichst sicher ist, dass es euch möglichst leicht fällt. Aber am einfachsten hast du es, wenn du dich wirklich zurückziehst in dich selbst. Und wenn du was vom Partner brauchst, wie zum Beispiel was zu trinken oder du brauchst vielleicht eine Umarmung oder eine Nähe, dann kannst du dir das holen. Aber komm nicht in das Gefühl, du schaffst es nicht ohne den Partner. Ich weiß, dass das etwas ist, was auch einen total romantischen Aspekt hat. Also dieses, ohne dich hätte ich die Geburt nicht geschafft. Es macht euch aber die Geburt an sich schwerer. Das heißt, ihr habt dann zwar einen, einen großen Vorteil oder ihr habt etwas füreinander in der Beziehung, etwas, etwas sehr Schönes, wie ich finde, geschaffen, nämlich eine Verbindung und ein Gefühl von, ähm, du hast mich ganz, ganz doll unterstützt und ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Und dass du an meiner Seite warst, das war so, so schön. Und für den Partner natürlich eben auch das Gefühl, ähm, ich habe meine Frau so unterstützt und ähm, und ich war die ganze Zeit für sie da. Das ist also etwas ganz, ganz Positives auf der einen Seite. Auf der anderen verhindert es eben im, im, ja, im negativen Fall, dass die Frau in Hypnose ist und dass sie eben eine schöne Geburtserfahrung haben kann. Das heißt also, ihr habt dann zwar den Vorteil, dass ihr ganz stark verbunden wart, aber habt vielleicht trotzdem im, im schlimmsten Fall eine traumatische Geburt. Das heißt, es würde ich mir ganz genau überlegen, ob ähm, ihr das da in dieser Situation braucht, denn man kann sich auch in anderen Situationen zeigen, äh, dass man füreinander da ist, also gerade auch vor der Geburt geht es wunderbar und später im Wochenbett geht es auch wunderbar, da kann der Partner noch ganz, ganz, ganz viel unterstützend da sein und das Kind abnehmen, damit ähm, die äh, junge Mama einfach mal ein bisschen schlafen kann und so weiter, also da gibt es noch ganz, ganz viel Möglichkeit zu unterstützen. Bei der Geburt selbst kannst du als Partner ja auch unterstützen, indem du eben den äußeren Raum gut schützt und gut hältst, aber eben nicht in dieser Weise, dass du quasi gemeinsam mit der Frau das Kind bekommst. Das geht nicht. Was aber total unterstützend sein kann, ist, dass der Partner ähm, dabei ist, wenn du in Hypnose gehst. Also das heißt, ähm, bei der Übung, wenn ihr zum Beispiel gemeinsam von Zeit zu Zeit auch übt, das kann auch total schön sein. Das heißt, er weiß dann noch mehr, was machst du eigentlich bei der Geburt? Er kann es mehr nachvollziehen, mehr nachempfinden und ähm, und dann eben auch noch besser sogar den den Raum, diesen inneren Raum auch schützen. Das könnt ihr also in der Geburtsvorbereitung sehr, sehr gerne machen. In der Folge 8 dieses Podcasts findet ihr die Meta-Meditation. Die ist zum Beispiel wunderbar. Also als Paar, die kann man auch alleine machen, aber als Paar ist die wirklich schön. Zum Beispiel am Abend, dass man sich zusammen kuschelt. Das ist auch immer in meinen Live-Seminaren so, dass wir das dann am Abend machen. Das heißt, dass die Paare sich zusammen kuscheln, wenn sie denn zu zweit kommen. Es gibt ja auch Frauen, die alleine kommen. Wie gesagt, das geht genauso gut. Aber da gibt es einfach diese Möglichkeit, dass ihr euch verbindet, dass ihr euch auch zu dritt verbindet nochmal miteinander. Und das geht also in der Geburtsvorbereitung ganz, ganz toll. Wie gesagt, auch mit den Hypnosen aus meinem Kurs geht es wunderbar oder hier aus dem Podcast mit der Meta-Meditation könnt ihr euch super verbinden für die Geburt selber dann ähm, ganz bewusst in diese Trennung gehen, also in, in dem Sinne, dass ihr einfach getrennte Aufgaben habt. Und danach, nach der Geburt, seid ihr natürlich dann wieder ganz beieinander und ganz verbunden miteinander. Trotzdem hat die gebärende Frau das Gefühl, dass der Partner da ist Also man nimmt das durchaus wahr. Bei mir bei meiner Geburt war es zum Beispiel so, dass ich durchaus wahrgenommen hatte, dass mein Partner an meiner Seite war. Ich habe ähm, das als sehr angenehm empfunden und beruhigend. Das war zum Beispiel sehr schön, aber sehr subtil. Also es ist eher ein subtiles Gefühl. Und ähm, wenn man einen Anker gesetzt bekommt, einen hypnotischen Anker, ist es ein Gefühl von... Ähm, also kann ich kaum beschreiben, es ist so wunderschön, weil du hast das Gefühl, dass ähm, dein Partner dich absolut und vollständig liebt. Es ist richtig, richtig schön. Das heißt, ähm, das sind ja diese kurzen Impulse, von denen ich ganz am Anfang dieser Folge erzählt habe, die dich kurz und schnell in die Hypnose wiederbringen können oder den hypnotischen Zustand vertiefen können. Und ähm, ja, das ist etwas wie eine ganz liebevolle Umarmung. Also er kommt dann in den inneren Raum hinein und umarmt dich sozusagen und du fühlst dich getragen und geliebt. Also diese Sachen gibt es ja auch. Das heißt, Ihr könnt trotzdem ein Gefühl haben von, ich werde geliebt, ich werde unterstützt, Ihr Partner. Ihr könnt auch das Gefühl haben, ich unterstütze meine Frau und zeige ihr, dass ich für sie da bin, indem ich den äußeren Raum schütze. Das ist alles total möglich, aber eben nicht in diesem Kontakt, den wir sonst im Alltag so haben, wenn wir in Kontakt gehen. Also indem wir uns in die Augen schauen, sagen, dass wir uns lieben und so weiter oder fragen, wie geht's dir denn? Das bringt einen eher aus der Hypnose raus. Ein bisschen kannst du dir die Unterstützung so vorstellen, ähm, wie wenn ihr in den Urlaub fahrt zusammen. Also wenn ihr sagt, ähm, wir planen jetzt in den Urlaub zu fahren und wir machen Aufgabenteilung. Der eine packt die Koffer und der andere ähm, macht nochmal schnell die Wohnung sauber. Da ist es auch nicht so, dass ihr in Kontakt seid, aber ihr fühlt euch ja trotzdem unterstützt. Also ihr habt einfach ähm, das gleiche Projekt. Am Ende soll das Auto meinetwegen äh, beladen sein oder es sollen die Koffer vor der Tür stehen ähm, und es soll irgendwie alles so sein, dass ihr es abschließen könnt und dass ihr auch ein paar Wochen weg sein könnt. Das heißt, ihr arbeitet am gleichen Projekt, aber mit verteilten Rollen. Also es ist nicht so, dass der eine die ganze Zeit ähm, hinter dem, der putzt, hinterhergeht und sagt, ähm, das machst du super. Du putzt wunderbar. Willst du noch hier an der Stelle, könntest du noch ein bisschen putzen. Das würde auch beim Putzen stören. Ja? Es ist besser, der Partner kümmert sich um die Koffer zum Beispiel, dass die gepackt sind oder ähm, weiß ich nicht, was, was noch zu tun ist. Fährt noch mal schnell tanken oder ähm, oder ja, macht zum Beispiel das, das Essen fertig, was man für die Fahrt dann braucht. Das heißt, geht bei der Geburt in eine Aufgabenteilung. Das ist meine Empfehlung für euch. Es ist natürlich wunderschön, wenn ihr ein Paar seid, das sich so liebt und, und kaum voneinander lassen kann. Von daher möchte ich euch da auf jeden Fall bestärken. Habt diese schöne Verbindung miteinander in der Schwangerschaft, in der Zeit vor der Geburt. Macht dann bei der Geburt Aufgabenteilung und nach der Geburt, wenn das Baby da ist, seid ihr wieder so schön verbunden, wie ihr das vorher schon kennt. Das ist meine Empfehlung für glückliche Paare. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir wieder viel ähm, viel Erkenntnis gebracht. Du hast vielleicht diesen Aspekt ähm, besonders gut jetzt nochmal verstehen können. Vielleicht war es in eurer Partnerschaft auch äh, etwas... Ja, wo du sagst, es hätte einen Fallstrick sein können bei der Geburt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir den aus dem Weg geräumt haben. Und wenn du magst, dann folg mir gerne auf Instagram. Da werde ich wieder diese Folge posten. Du kannst sehr, sehr gerne wieder etwas dazu sagen. Da freue ich mich immer sehr, wenn wir in Kontakt gehen miteinander. Schreib mir auch gerne, welche Podcast-Folge du dir vielleicht noch wünschen würdest. Das kannst du gerne per E-Mail machen oder eben auch über Instagram oder Facebook. Wenn du magst, schreib eine Rezension, zum Beispiel bei iTunes oder Google oder du kannst auch meine App bewerten. Dann kannst du diese Bewertung schicken an gewinnspielgeburt in hypnosede und dann drücke ich ganz fest die Daumen, dass du am 20. Juli meinen Online-Kurs gewinnst. Falls du ihn schon machst, den Online-Kurs, würdest du das Geld erstattet bekommen. Das heißt, es ist für die möglich, die noch nicht den Online-Kurs machen, aber auch eben für die, die schon meinen Online-Kurs besuchen. Wenn ich dich neugierig gemacht habe auf meine Arbeit, dann schau auch gerne auf meiner Homepage vorbei, www.geburt-in-hypnose.de. Da erkläre ich natürlich nochmal ganz viel und in diesem Podcast lernst du ja auch schon ganz, ganz viel kennen über meine Arbeit. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, dass wir uns am nächsten Sonntag wiederhören oder falls du gerade kreuz und quer hörst, das, dann wünsche ich dir natürlich viel Spaß mit der Folge, die du jetzt als nächstes auswählst. Alles, alles Liebe für dich. Deine Christine.